0: A Hernán en un jueves nublado de noviembre, pero con una actualización semanal que les va a devolver el sol. Tenemos trabajos en estreno de gente que admiramos mucho, tenemos historias de amor electrizantes y otras que son de película, un nuevo episodio en la vida de Martín Fernández Bursaco y la complicadísima caminata de un amigo lector por las calles de La Paz después del golpe de estado que ensombrece Bolivia. Empezamos con un estreno que no se va a poder escuchar en el podcast porque es un video, pero vayan por favor a RevistaOrsay.com y véanlo. En Orsay siempre fuimos muy fanáticos de Tiranos Temblad, una serie para internet hecha en Uruguay muy graciosa, creada por Agustín Ferrando. Agustín empezó un nuevo trabajo audiovisual, lleva por nombre Analizando Humanos, y Revista Orsay es, desde hoy, su plataforma de lanzamiento en Argentina repito pongan pausa vayan a verlo y seguimos con nuestro amigo cordobés José playo su nueva entrega se llama se busca electricista para equilibrar la térmica del amor y encierra una pregunta es posible convertir un texto sobre la electricidad en una historia romántica con playo todo es posible
1: Quiero hacer andar el velador junto a mi cama, pero apenas termino de arreglarlo y lo enchufo, la explosión me deja la habitación llena de olor a plásticos quemados. Abro la ventana a pesar del frío. Estamos en agosto, el mes en el que las puertas de los autos dan descargas eléctricas. Creo que es por la estática o algo así. Como sea, es el mes en el que te pones la campera, caminas dos pasos con las crocs y te salta una chispa azul del cachete cuando vas a darle un beso a tu tía. Y yo le tengo terror a la electricidad. Mi primera mala experiencia fue de chico, con un portalámpras. Estaba sobre la cama fascinado por la sensación de tener los huesos ardiendo cada vez que metía los dedos en el cilindro. No existía real conciencia de que me estaba electrocutando, solo una intriga genuina ante el castañeteo de los dientes y los temblores involuntarios. Me salvó un adulto que entró en la habitación y me hizo saltar del susto cuando gritó. Desde entonces, todo lo que tenga que ver con la corriente me pone los pelos de punta. Será por eso que respeto mucho a los electricistas. ¿Qué pasó? Quiere saber mi compañera, alertada por el fogonazo. Le explico que no fue nada y ella me señala el enchufe de la pared donde ahora hay una aureola negra. ¿Querés que pruebe yo? Me dice, barriendo de un plumazo mi carácter de macho proveedor y arreglador de cosas. Y aunque no se lo digo, que tome la posta del arreglo, me tranquiliza. A lo largo de la vida conocí muchos electricistas y a todos les agradezco que me hayan ahorrado estos disgustos. Había un mecánico en Altegracia de apellido Cañete que se ufanaba con su dominio sobre la electricidad. Era el encargado de resucitar el dos Coronado que teníamos en la familia y mi viejo confiaba ciegamente en su pericia. A mi hermano y a mí nos gustaba ir al taller no solo porque contaba cosas graciosas, sino porque mi viejo siempre lo jodía para que nos hiciera la prueba. «Dale, Cañete», le decía, «¿Cómo mierda no te va a dar corriente tocar los bornes?». Y esa provocación era todo lo que Cañete necesitaba para arremangarse y explicar, siempre del mismo modo, «No, Pepe, pasa que la electricidad a mí me tiene respeto». Entonces ocurría el milagro. Cañete encendía la máquina soldadora y se pasaba el cable que se usa para tirar descargas eléctricas por los antebrazos y la lengua. «¡Cañete, hijo de puta, te vas a matar!», decía siempre mi viejo agarrándose la cabeza. El taller de Cañete era genial, pero a nosotros nos fascinaba mucho más la historia de otro hombre de cables, un viejo que trabajaba en la cooperativa de luz. Mi viejo anunciaba cada tanto, esta tarde viene a leer para arreglar la farola. Y nosotros nos entusiasmamos porque Saler parecía el villano de una película de terror. Llegaba en una camioneta con el logo de la cooperativa, vistiendo un mameluco oscuro y una gorra con visera. Tenía los ojos muy claros, casi blancos, y usaba unos borseíes enormes, acordonados hasta la rodilla. Nunca se sacaba la gorra para hablar. A mi hermano y a mí nos gustaba ver de cerca las cicatrices que le nacían en la cabeza. Le bajaban por todo el lado derecho de la cara y se le perdían mameluco abajo, va de uno a saber hasta dónde. Cada vez que venía mi viejo le decía, contale Saler a los pendejos qué mierda te pasó en la cara. Saler se había subido a un poste de alta tensión y después se despertó en el hospital. Mientras narraba su experiencia nos iba mostrando partes del daño que le había ocasionado la electricidad. Le faltaban dedos de las manos, tenía un bubón óseo muy prominente en la muñeca, una oreja le había quedado reducida a formato tutuca y el pecho parecía un plato de fideos congelados. Decía que tuvieron que hacer palanca con un tablón para despegarlo, y que antes de electrocutarse, sus ojos eran marrones. También le faltaban los dedos de una pata, pero nunca se sacó el borseguí para mostrarnos. Cuando éramos estudiantes, con mi hermano compartíamos un departamento chiquito con una instalación eléctrica espantosa. A la madrugada prendías la luz del baño para ir a mear y saltaban los tapones en planta baja. La heladera se quemó dos veces y cada tanto las bombitas, de bien que estaban, se ponían incandescentes y brillaban como si les hubieran multiplicado los watts. Entonces, hartos de no poder enchufar el televisor, terminábamos llamándolo a Nicoliche. No sé de dónde había salido, solo sé que siempre estaba enojado y puteaba desde que llegaba hasta que se iba. Nicoliche debe haber tenido unos 40 años y usaba pelo largo atado en una cola. Era flaco como un látigo y su principal problema en esta vida era su ex esposa. Nos contaba de ella mientras manipulaba los tapones del tablero y gritaba cada rato ¡Ay, la puta que lo reparió! cuando le daba la corriente. Yo me tenía que ir a otro lado porque me causaba impresión. Mi hermano, por el contrario, indagaba sobre su resistencia. —¿No tenés miedo de quedar pegado a Nicoliche? —le decía. Y él, por toda respuesta, metía los dedos en la maraña de cable de la caja de luz y entonces el departamento entero se nos llenaba de chispas. Era como un gimán adelgazado y loco. Una vez... Juro por mis dientes de adelante, vi cómo se le paraban los pelos de la cabeza cuando le estaba pasando corriente por el cuerpo, sin sacar el destornillador del enchufe. Desde entonces jamás quise estar cerca cuando Nicoliche venía con todos los cables pelados. «Pegaste con cinta los dos cables», me muestra mi compañera. «Por eso saltó todo». Me hago el boludo y le digo que no puede ser, aun sabiendo que, efectivamente, hice un moño de cables con cinta antes de enchufar el velador. Cada uno resuelve las cosas como puede. Hace unos años, cuando estaba soltero, tuve que llamarlo al gordo Maxi, que ahora adelgazó y le queda grande el apodo, porque el departamento en el que estaba se convirtió en un bollero gigante gracias a las dentelladas de las hormigas que se habían morfado casi por completo la vieja instalación eléctrica. Recuerdo y agradezco que Maxi dejó una cena familiar para asistirme, también que era lector de Stephen King y que estuvo hasta bien entrada de la madrugada cambiando por completo los cables recubiertos de tela por unos nuevos que él mismo me prestó. Fue una aventura trasnochada de iluminar todo con la linterna del celular hasta que por fin pudo restablecer el servicio. Ahora que lo pienso, no sé si existe algo más noble que el sonido de la heladera cuando vuelve la luz y que un lector de Stephen King salga al rescate de un colega. Tenés que poner este cable con este, me muestra mi compañera, y este otro así, pero ambos encintados por separado, ¿entendés? Le digo que sí, que fue una distracción. La habitación huele a cosas fundidas y el frío nos empieza a enrojecer las manos. La gente que entiende de electricidad es especial. Como Alberto, un veterano que nos hacía los arreglos en la época en que mis hijas eran chiquitas. Petizo de voz gruesa siempre caía con su ayudante y un chiste para romper el hielo. Le gustaba conversar y la mayoría de las veces un trabajo que se podía hacer en una hora le tomaba tres, porque nos quedábamos charlando. Alberto decía que era electricista en sus ratos libres, porque su verdadera vocación era la escultura. Se había metido a la facultad de grande a estudiar y eso le había renovado las energías. Le pedí que me mostrara algo de obra y la próxima vez que vino trajo un álbum de fotos. Hacía mayormente bustos. Las cabezas eran proporcionadas, bien gestuales, muy logradas. Hacía muchas cosas con cemento. Para cuando me tocó publicar mi tercer libro cayó a casa con un regalo, su propia mano reproducida en piedra con tres dedos en alza. En el dorso de la escultura, que es una extraña mezcla de cuadro con relieve, está la dedicatoria. Brindemos porque sean los primeros tres y haya muchos más. Todavía tengo colgado su regalo en la pared más visible de mi casa Y estos tornillos tienen que estar bien ajustados Me explica mi compañera Porque si no los cobres se sueltan y se te apaga, ¿ves? De todos los electricistas que he conocido en mi vida, ella es la que más me gusta. La veo recostada contra una pared con el aliento hecho vapor en la boca mientras ajusta tornillitos ínfimos. A veces me doy cuenta de que tengo mucha suerte. Lo pienso mientras veo el plástico fundido detrás de la mesa de luz. También cuando la veo a ella sacándome de un apuro con uno de sus chispazos de genialidad.
0: No se pierdan este diario semanal de sexo, amigos y libertad Que nos propone esta semana Matías Fernández Brusaco Están teniendo muchísima repercusión estas crónicas Matías no solamente es un fenómeno porque escribe como los dioses Sino porque a lo largo de su vida supo sembrar un grupo de amigos increíbles Uno de ellos, Tommy, se compromete a masturbarlo Porque a él le cuesta hacerlo solo Es una nueva y maravillosa entrega de un escritor prodigioso
2: Me toqué pensando en Tommy, mi mejor amigo, que dijo que le iba a pajear con guantes. A la mañana me pusieron la botella para hacer pis y empecé a rozar el pito con el borde. Lo hice con tanta furia que casi le sangra. Cada vez que estoy en la cama tapado, se acuesta detrás de y le cucharía. Hace de cuenta que le penetra con ropa. Oh, oh, ah, oh, oh, empieza a gemir en broma. Ahora nos vamos a comprar comida en bolsita para el perro. En estos días te pongo cuadro de cojo, eh, dice. Me pongo colorado. Me pregunta si me suelo tocar. Le respondo que no, que la última vez fue como hace dos semanas, que nunca puedo. Piensa que lo hacía con un lápiz. Que, Con el mismo que me rascaba las piernas, acomodaba el pito hasta mi mano y empezaba. El local de la coreana que vende barato y le hace descuento, está cerrado. Vamos al chino a comprar chocolates. Chocolates, bromea él, por los guantes de látex. Así que ya sabes, dice. Cuando quieras clavarte una cuca me avisas. me pongo los guantes de enfermero, te desnudo y te apoyo tu mano en la cabeza de la chota. Volvemos a casa. Comemos los chocolates en menos de un minuto. Las bocas nos quedan manchadas. Me agarran ganas de hacer pis y mamá está dando una clase de danza en el living. No puedo llamarla. Sacudo las patas y de tanto moverme transpiro. Le pido a él que me acueste y me corra el calzón. Quiero que sea él no otra persona. Pará, pará, grita. ¿Tenés fantasías sexuales con tus amigos? ¡Qué morboso! ¿Y vos con los discapacitados? Le respondo. Domingo. La máscara me está reventando la cara. Me ajusto las tiras hasta el fondo y duermo toda la noche sin rotar. Mamá recorta un parche color piel y me lo pega en la nariz hinchada. Arde. Podría taparme toda la cara. Me sienta y me lleva al espejo. Moverme es lo único que le despierta. A veces estoy quieto un rato y me da miedo quedarme dormido. Mi superpoder es mirar. Mi cabeza es una bola pesada, parece que tuviera glosefalia. Me ponen una toalla en la nuca para enderezarla y que no se caiga. Mi cuerpo está muerto, mi cerebro demasiado vivo. Los amigos dijeron que le hicieron tatuaje en el brazo, justo en la parte planita, la que no tiene odios. Un dragón que tiene fuego. Creo que ese era el único recoveco que quedaría bien. Abajo del hombro, justo donde van los pinchazos. Me acuerdo que en la primaria, un amigo me dijo por desechar. Deforme. Y, a la manera siguiente, otro amigo nos fue a buscar a la casa para cagar los botellazos. No salió nunca. El mismo chico, y en el mismo año, invitaba a venir a mi mejor amiga a su departamento. Teníamos once. Le dijo que iban a hacer pijama party, pero de a dos. Apenas se durmió, la empezó a tocar. Le bajó el cierre de ir y hundió su mano. Al otro día ella se despertó temblando del miedo y se fue sin hablar. El lunes lo vimos sentado en el grado como si nada. Pise que lo agarraran y lo sostuvieran en el aire, así le metió un cabezazo a la nariz. Los amigos lo arrinconaron y uno le rompió el labio. Lunes. Anoche me cuidó mamá, dormí un tirón, estoy feliz porque la dejé descansar. Me despierto y me arrancan la máscara, los músculos de la cara se ablandan. El nódulo de la nariz resalta mi vista, amaneció hinchado. Los juntos, pienso, son como hijos chiquitos, hay que cuidarlos. Mamá me recorta un parche y me lo pega para camuflar. Trae tostadas con mermelada y desayunamos en la cama. Después le llevo a dar la luz del día. El taller gigante que hicieron al lado nos sacó el sol. La enamorada del muro creció tanto que los invadió. Les vivo a nuestra naturaleza, dice mamá. Le pido que me moje los ojos, que me ponga el reloj ajustado, que me peguen la mecha que me quería rubio. No lo hace. Con nódulos y todo, sos hermoso. Bajo la rampa de calle y el día me limpia la cara. Miro la lila amarilla, pintada. Conseguí estacionamiento libre en la puerta de mi casa. Me gustaría manejar y fregar mi auto algún día, pero sé que es imposible. Vamos a buscar una escalera para pintar los cuartos. Hay un viento caliente que produce alivio y se lleva a las hojas del antorio. Mamá las ve volar. Traba mi silla y la junta al suelo. Caen girando como avioncitos y dibuja una silueta en el aire. Las voy a llevar a mis clases de danza, dice. Y lanza un puliado al cielo. Pueden bailar como vos. Martes. Medialunas doradas y coca helada, el cielo púrpura que se mete entre las copas de los árboles, panteros de rojo polvo con plantas que se agitan al sol, la vereda despejada y que nadie mire, ir a la panadería con los amigos y traer un kilo de vasitas de chocolates, más medialunas quemadas con almíbar y una tarta de manzana, ver a los gatos negros correr por debajo de las camionetas abandonadas, rebolear la cabeza y bailar en la silla, Saber que voy a publicar unos relatos y que encontré una manera de contar. Apretar la mano y palpar los nódulos como si fueran hijos que nunca me van a abandonaran. Tocarlos y decir, miren, qué raro soy, qué deforme y lo voy a contar todo. Mamá lloró en la cocina. Me robó la computadora y se hizo un mojito con los auriculares y las frazadas de lana para escuchar un texto mío que le hicieron en la radio. Un texto sobre los amigos, los que sostienen y dan piernas para correr contra el viento y brazos para comer como un salvaje. Acabo de compartir la nota en las redes, no sé qué viene ahora. En la vida hasta ahora todo fue improvisación, pero llegó la hora de mostrar. Pienso y y palpo en mi respiración que ya soy un hombre. Solo había que mirar. Cuando le muestro una sonrisa verdadera al espejo, mi cara encaja. Nunca me enamoré ni me imagino cómo es, pero me río sobre toda la tarde como un idiota. No puedo disimular mi risa. Quiero saltar, saltar y saltar como un bailarín. de la cara y besar a alguien. Mamá infrea su cachete y, con mi mano, hace explotar el globo que se le forma. Duermo como un muerto, con el reloj puesto. Cuando publico un texto, es como si me desnudara. El miércoles, los amigos me cuidaron. Los amigos mintieron, no era que no tenían nada que hacer. Cancelaron cenas con los padres y las abuelas cuando la mesa estaba lista para cuidarme. Los amigos faltaron a la facultad a las 7 de la mañana para cuidarme. Antes de subir el primer escalón de la entrada, se dieron vuelta. Los amigos se acostaron a las 5 y se levantaron a las 6 para cuidarme. Hundieron sus caras en el café con leche, derretidos del suelo. Los amigos no fueron a para cuidarme. ...se quedaron en patas cerca de mi cama... ...tupándose los dedos por el alfajor... ...los amigos faltaron a entrenar... ...y a jugar un partido decisivo para cuidarme... ...llegaron y dejaron la mochila con los bondines y las caniceras... ...con barro mojado en mi cama... ...los amigos se quedaron una semana de vacaciones en casa para cuidarme... ...durmieron al lado del respirador que resonaba... ...y alumbraba las cruyas... ...los amigos comieron milanesas con papas fritas y huevo fritos ...de almuerzo, de merienda y de cena... Para cuidarme. Los amigos me desnudaron, acomodaron mi pito con un lápiz y lo enchufaron en el papagayo para cuidarme. Los amigos cucharearon conmigo y dieron besos con lengua para cuidarme. Los amigos pasearon por las calles y de pronto fregaron, caminaron y de pronto trotaron y de pronto corrieron para cuidarme. Los amigos se quedaron 13 horas solos en mi cuarto para cuidarme. Los amigos dejaron plantada a una chica. ...y se quedaron con las ganas de coger... ...los amigos nunca pidieron... ...nunca piden... ...algo por cuidarme... ...acabo de escuchar... ...otra vez... ...el timbre... ...y entonces lo de todos los días... ...agarrar llaves... ...llevarnos media panadería... ...tomar cuatro vasos de coca... ...que rebalsar... ...jugar al FIFA hasta las 10 de la noche... ...darles paliza a jugadores de otros países... ...que nos insultan... ...me sientan en la reposera... ...me dan el joystick... ...que mejor anda... Y encajo mis dedos en los botones. No llego a todos, pero solo necesito dos. La palanca de los amagues y el cuadrado para disparar al arco. Me gusta tirar todos los tiches posibles. No me importa ganar. Jugamos las cuatro, uno contra uno, dos contra dos. Jugamos siete partidos seguidos y no parpadeamos. Un amigo se pone el cuero. Apoyo mi cabeza en su panza. Cierro los ojos y escucho el sonido del mar. Jueves. La enfermera brasileña gusta de papá. Me cocina torta de manzanas y zanahorias. Le corta el pelo a mamá. Pero el tema es que apoya a Bolsonaro y a Macri. Todavía cree que el enfermero que viene los días restantes puede curarse de la homosexualidad. Me va a contar sus historias. Tiene pacientes muertos. Yo no quiero hablar en este momento. Tampoco quiero quedarme solo con ella en la casa porque los ataques de pario que me acechan. Por eso vino a otro amigo, para hacerme la pata y bar. Toda la vida, jardín, primaria, las juntadas después, los amigos durmieron con los hermanos en la pieza del primer piso. Yo lloraba, gritaba, puteaba a mamá, pidiéndole ayuda. Ella dice que siempre fui demandante, pero que me va a cuidar hasta la muerte. El interior de mi cuarto ya no existe. La enfermera saca un colchón arrugado y lo pone en el suelo. Consigo lo que quiero, que mi amigo se quede a dormir, por fin, en mi cuarto. Le compraría una cama inflada de dos plazas para que duerma desarmado de placer. Que mi cuarto sea una aldea de fiesta feroz y descanso a la vez. Que hagamos carpas como cuando éramos libios y que se apaguen las luces. <tose> Viernes. Con él solemos cucharear, pero la noche solo dormimos. Algo es algo. El que es morboso, Tommy, viene esta noche. Hago pinzas al horno de barro para festejar que pronto firmo contrato por unas notas. No sé por qué, pero imagino que hoy dejó de ser virgen. La tierra es una chocotorta deliciosa con barritas pintadas de oro. Invito a personas que casi no conozco. Un fotógrafo le tira onda a mamá. Papá llega de sorpresa y se entera del contrato. Después de un año y medio. Lo peor, su cara triste. Me siento mal por habérselo ocultado tanto tiempo. ¿No lo merecía él? ¿Acaso que me lleva a todos lados y me paga lo que necesito? Me pregunta un todo el año pasado, sin saber qué era de relatos autobiográficos. Me pregunta con qué revista publico. Es sorpresa, le respondo sin mirarlo. Me siento un hijo de puta. Esta cena, por suerte, era para ello. Abrí el, el sobre con plata de notas vendidas y fui a comprar jamón crudo, brúncula y queso azul. El hermano amasó toda la tarde y ahora saca tres pinzas finitas de masa crocante. Es un capo. Escuchamos trap a los gritos, brindamos con frascos, helados, tomo champán. Miramos los ventanales de colores y el perro pasó por nuestras piernas. Tiramos freestyle hasta las 4 de la mañana. Me queda poca voz. Papá se fue temprano, mamá también. Tenía una reunión en la de un actor. Quiero hacer pis. Agito las patas. Los hermanos subieron a jugar un faso antes de comer mamá. Tony aparece con los ojos colorados y el pelo rubio despeinado. Le pido por favor que me acompañe. Me lleva al cuarto y me tira en la cama. Cierra las persianas, que haga el patio para que nadie vea. Las puertas también. Viene desesperado. Amada arma un beso en broma y me toca con su labio. Después chocamos las lenguas. Me saca el pantalón y la campera con la velocidad lenta y cariñosa. Mira mis medicamentos y manotea dos guantes blancos. Ahora te hago la paja, dice. Me corre el calzón. Caza mi pito y lo enchufa a la bandejita. Espero. Hago pis. Me saca la botella despacio y la deja apoyada en una baldosa como si fuera alcohol. Algunas gotitas manchan el aconchado. Me tiene que secar. Agarra una servilleta de papel y me la pasa. El movimiento de su mano, pausado y repetitivo, como si tratara de borrar una basurita en el ojo, me da cosquillas. Empieza a reírle mientras pasa y pasa el papel. ¿A vos se te paró? Dice. No. Sí. Me sube el calzón y el clarito. No me cierra el botón. ¿A vos te tienta chupar una pija? A mí sí. Puede ser, le digo en voz baja. Así afuera lo no escuchan. El hecho de meterme algo en la boca que no puedo cerrarla. Pero los hombres no me generan nada. Sin no así te recalienta, mirá. Me acogó tal lanzo por encima del pantalón. El pito se me pone duro. Y ahora nos
0: hacemos otra pregunta. ¿Las comedias románticas mienten? ¿Qué pueden enseñarnos sobre el amor Cary Grant, eh, Catherine Herbun o, o Meg Ryan y Kevin Kline? En este folletín de dos episodios, la guionista y escritora Melania Stucky nos proporciona todas las respuestas. La primera parte que publicamos hoy se llama Los secretos que descubrí sobre el amor mirando comedias románticas. Presten atención.
3: Nos conocemos hace tres horas. Estoy en Barcelona en una disco que se llama Karma situada en la Plaza Real. Es viernes a la noche. Él es catalán, yo, argentina. Llegué hace dos semanas, me voy en un día. Nuestra conversación es fruto de un accidente. Como es torpe, aunque todavía no lo sé, se le cae sin querer un cubata y me mancha el vestido. Me pide disculpas de todas las formas posibles y yo le hago el jueguito de hacerme la ofendida, de que va a tener que pagarme la tintorería, de que es el único vestido bueno que tengo y me río. A las tres horas estamos caminando para su casa. No hay tiempo para una segunda cita. Nos besamos un rato y, en confesión realista con conocimiento de lo que va a pasar, nos damos cuenta de que ninguno de los dos tiene preservativos. En Barcelona no hay kioscos, o por lo menos yo no los conozco, y estamos buscando una farmacia de turno a las 5 de la mañana. Pienso, este chico la pone poco. Pero como nos divertimos más que si ya estuviéramos en su cama, supongo que está todo bien. En nuestra travesía en busca del condón de la felicidad, vamos hablando de series. Somos fanáticos desde Soprano. Le digo que justo el día antes de viajar, di una clase sobre Tony Soprano y el mapa de personajes de la primera temporada. Me cuenta que vio Ocupas, la serie argentina, que le gustó mucho. Me resulta extraño. Que conozca a Cortázar es normal, que hable de cronopios y famas o de la maga no me sorprende, pero ¿cómo llegó a Ocupas? Por spoiler, el blog de Cassiari. Para cuando encontramos la farmacia ya descubrimos que los dos vimos todas las temporadas de Curvier Enthusiasm, entre otras tantas pequeñas coincidencias que, una semana después en Buenos Aires, cuando me dé cuenta, se volverán perturbadoras. La despedida al día siguiente es normal, somos personas racionales del siglo XXI, no creemos en el amor a primera vista. Me pide alguna forma de quedar en contacto, le paso el Facebook, me agrega, nos damos un pico y me dice que se alegra de que se le haya caído el cubata. Aclara que no literalmente, sí, ya entendí. Entonces estoy en Buenos Aires y él sigue en Barcelona, claro. Nos mandamos algunos mails. Me cuenta que descubrió que frente a su casa hay una farmacia abierta a las 24 horas. Le digo que en nuestra frase, en lugar de París, podremos decir que siempre tendremos una farmacia de turno. Hablamos seguido, pero él siempre es reservado, correcto, no demuestra sentimientos. Cada nuevo mail es un desafío para conquistarlo, contarle una historia que lo seduzca, me empiezo a sentir como una ayeresade de la era tecnológica, de a poco, con palabras un océano en el medio y la conjunción de un catalán serio y meticuloso que calcula sus riesgos y esto, que soy yo, algo se va formando. Hasta que encuentro un plan, voy a volver a Barcelona, pero no por él. No directamente, si le digo eso se muere antes de que llegue a subirme al avión. Voy a inventar que Cassiari me pidió un texto para su revista, voy a decirle que me llamó para que escribiera una historia de amor, por ejemplo, y con eso voy a tener una excusa para ir. Y cuando se lo cuente va a alucinar. Le va a parecer una historia hermosa, perfecto, un plan redondo. ¿Cómo? ¿Que es muy hiperbólico que Cassiari me pida una historia de amor, por ejemplo, y que para eso tenga que viajar a Barcelona solo como excusa para tener una segunda cita? ¿Que la gente normal lo que hace es mandar un mensaje de texto, un mail? ¿En serio? ¿Tan aburridos? Pero estamos hablando de amor, ese sentimiento que mueve el mundo, que nos hace trascender, que nos da energía para todo lo demás. ¿No importa? ¿Que en lugar de mandar un mensaje de texto la gente llama desde un teléfono anónimo para asegurarse de que del otro lado atiendan? ¿De verdad? Bueno, pobres, ellos se lo pierden. Si de verdad tuviera que escribir un texto para Orsay, de amor, por ejemplo, tendría que empezar desde el principio, porque, ¿qué sé del amor? Como dijo Hemingway o Carver o alguno de ellos, escribe solo sobre lo que sepas. Empiezo por indagar en mi corazón, apelo a la famosa memoria emotiva de Stanislaski. A los 14 años fui por primera vez de vacaciones sin mis padres con dos compañeras de colegio. Íbamos custodiadas por la madre de una de ellas, pero fue lo más cercano a una fiesta estudiantil por aquellos días. El destino, San Clemente. Lo sé, poco glamour. Podría cambiarlo por Villa Gesell, que tiene un poco más de onda, pero no. Perdón, fue San Clemente. Ese fue el escenario en donde sucedió lo que viene a continuación en mi recuerdo. Estábamos en un pub, un cuarentón de rulos, hacía covers de box Day y sui generis. Sí, seguimos en glamour. Aparecieron tres flacos, medio jipones, medio rockeros, se sentaron con nosotras y después de unas cervezas nos sacamos una foto, los seis juntos. Cuando el show terminó, cada una se fue con el suyo. A mí me tocó Diego. En el camino... Nos dimos besos entre los médanos y me tocó una teta. En esa época, obviamente yo era virgen, hasta de tocada de teta. Después me acompañó hasta la puerta de mi casa y nos despedimos hasta nunca. Cinco meses después, aburridas en una clase de biología, mirábamos la foto de aquel encuentro. Mañana nos rateamos y vamos a buscarlos, les dije. Sabíamos que se llamaban Diego, Leonardo y Gustavo. Sabíamos que vivían en Morón. No sabíamos nada más, ni apellidos, ni calles, ni escuelas. Por si alguien no sabe, Morón tiene, según datos del censo, 320.000 habitantes aproximadamente. En efecto, al día siguiente no entramos a la escuela, nos tomamos el tren. Una hora después bajamos en la estación Morón. Foto en mano, empezamos a preguntarle a la gente si conocía a esos chicos. El tercer flaco al que le preguntamos nos miró asombrado y nos dijo ¡Sí, claro, Dieguito, Leo, Gus! Y nos dejó un teléfono. A las dos semanas nos juntamos todos en un bar de Ramos Mejía. Si la vida tuviese algún sentido predeterminado, después de semejante emprendimiento y mayor obra del azar objetivo, solo quedaba que Diego fuera mi alma gemela, pero no. Resultó ser un tarado. De hecho, me fui de la mitad del reencuentro con alguna excusa, como que no me dejaban salir hasta muy tarde en épocas de clase. Las ventajas de tener 15 años. A partir de ahí, emprendí miles de acciones delirantes en nombre del amor. Me anoté en un curso de filosofía del lenguaje solo para conquistar al profesor. Me sometí a un tratamiento con vendajes y calor para combatir la celulitis, convencida de que un amigo no se me declaraba porque estaba gorda, cuando en realidad se trataba de que era gay. Me convertí en actriz para representar una obra en donde trabajaba un compañero de facultad. Sí, es verdad, hice muchas locuras. Incluso conviví 10 años con un hombre, enamorados y felices, creyendo que el amor era para toda la vida. Pero otra vez, no. Y con esto llegamos a Barcelona, una vez más, al comienzo de esta historia. ¿Qué sé del amor? A esta altura en la memoria emotiva, más que ayudarme a la concentración, me quemó el pecho. Nada mejor que una cerveza y una película para cuando llega la angustia. ¿Será por culpa de tantas historias que uno ve en el cine? Miles y miles de romances que te educan sentimentalmente. ¿Nunca sintieron que estaban besando como lo hace uno de sus personajes preferidos? Tal vez es eso lo que tengo que hacer, un repaso por las comedias románticas para ver qué enseñan sobre el amor. Nada de melodramas, quiero saber sobre amores que funcionan, de los que tienen un final feliz. De acuerdo, ese será el siguiente paso.
0: Cerramos con uno de los temas que sacudió la semana. Guillermo Movia, lector histórico de Orsay, tiene otra particularidad. Además de ser lector, desde hace casi un año vive en Bolivia. Y le pedimos una crónica que se llamó Una larga caminata entre fogones y barricadas. Esta semana, en medio del quilombo, Guillermo tuvo que atravesar a pie un camino plagado de barricadas para llegar al aeropuerto de El Alto, en La Paz. En esta nota nos describe el clima y el paisaje de un país atravesado por un golpe militar que, parece mentira, está pasando en el siglo XXI.
4: Al día siguiente de que el jefe del ejército boliviano le sugiría la renuncia a Evo Morales, armé la valija pendiente de la situación en El Alto, la ciudad pegada a La Paz donde está el aeropuerto. Soy argentino, desde enero vivo en Bolivia y tenía que viajar a Panamá por trabajo. Pero en El Alto, al parecer... La policía había sido desbordada y se refugiaba donde podía. Los diferentes destacamentos habían sido tomados. Algunas personas comentaban que habían saqueado todas las armas. Arreglé con un taxi para que pasara a buscarme a las 17. Eso era exactamente nueve horas antes del vuelo, pero preferí ir subir a luz. También decían que la aerolínea había cancelado el vuelo la noche anterior. Llamé a Bianca, pero sabían poco y nada. Cinco menos cuarto tocaron el timbre. Baje rápido que habrá conflictos. Me apuraron desde el portero eléctrico. Cerré la puerta cuidándome de que trabara bien. Desde que la policía se había motinado, el grupo de chat del edificio insistía en que nos asegurábamos de que la puerta no quedara abierta. Cuando bajé a la calle, el taxista hablaba por radio procurando obtener alguna información sobre cómo estaba el camino, pero nadie estaba subiendo al aeropuerto, así que se sabía poco. La ciudad estaba semivacía. La ruta hacia el alto es un camino de muchas curvas y en pendientes muy pronunciadas, donde los autos apenas se pueden ir en primera. A veces parece que van a quedarse ahí. Las pocas personas que había en la calle nos miraban pasar, extrañadas «Da un poco de miedo como nos miran, ¿no?», me dijo el taxista «Y todavía tengo que bajar» Llegamos hasta la entrada del alto y una barricada nos detuvo Otros autos estaban en la misma situación «Ya vuelvo, jefe», avisó el chofer Y se bajó a hablar con los que estaban bloqueando el camino Al rato volvió «No puedo seguir avanzando», me informó «Pero hay otras personas que van al aeropuerto Puede cruzar e ir con ellas caminando» o tal vez encuentre algún taxi más adelante, o quizás, si tiene suerte, una moto. Pagué y me acerqué hasta la barricada. Dos chicas con enormes valijas iban a ir al aeropuerto caminando. No sabía si sumarme o no. El taxi ya se había ido, así que decidí acompañarlas. El padre de una de ellas, que las había llevado en auto, las iba a esperar un rato por si regresaban. Teníamos que caminar aproximadamente 4 kilómetros desde ahí. Tiempo tenía de sobra nos recomendaron ir por una callecita hasta la avenida del policía, de ahí, directo al aeropuerto. En cada esquina, una estructura formada por alambres, cajones y piedras, evitaba que los autos circularan y nos obligaba a tener que agacharnos para continuar. Nuestros pasos eran acompañados por miradas de incredulidad de las personas que dejamos atrás, consejos de que cambiáramos de opinión y volviéramos, y en algunos casos, también buenos deseos para el futuro. Cada tanto se escuchaba algún grito de alerta y alguien al costado del camino se negaba a lo lejos. Vienen por ahí. Todas las personas que cruzábamos se movían en grupo y vigilaban un sector de la calle Ninguno de los tres hablaba mucho. Al rato, medio riéndose, una de las chicas me dijo Vos deberías hablar, que sos extranjero. Seguro vamos a tener menos problemas Ellas estaban más convencidas de llegar que yo, que avanzaba evaluando a cada paso que me convenía Tranquilo, sigamos. En todo caso nos refugiamos en una casa o un hotel, decían, sin detenerse Tal vez fueran partidarias de Evo que debían fugarse por seguridad, o quizás habían comprado ese vuelo con tanta anticipación que no podían darse el lujo de perderlo. No les pregunté. Una de ellas hablaba por teléfono con el padre que seguía esperándolas en el mismo lugar donde lo habíamos dejado. Procuraba tranquilizarlo y le decía que regresara a casa, mientras yo prestaba atención a los rumores de una brigada de vecinos instalados en una esquina que aceleraban que ya estaban por llegar los vándalos. Pasamos dos o tres barricadas sin mayores sobresaltos. Nadie detenía nuestro paso. A medida que avanzábamos, había más gente alrededor de fogatas, armadas con palos y escudos hechos con chapas. Nos ayudaron a levantar el alambre de las barricadas para que pudiéramos pasar. Ya empezaba a atardecer. Estaba claro que teníamos que apurarnos si queríamos llegar al aeropuerto con luz. —¡Ey, ustedes! ¿Hacia dónde están yendo? —nos preguntaron en una gran barricada donde había unos policías. —Al aeropuerto —le dijimos. —No van a llegar —contestó una mujer que, según intuí, era la que lideraba el grupo. Más allá estará difícil. Esto es ciudad satélite. Nosotros somos buenos, pero si siguen estarán entrando a lugares más peligrosos. Alguien del grupo me miró y me dijo, Sos demasiado blanco para seguir. Te van a molestar, si no te hacen algo peor. Empecé a evaluar mis opciones. Podía seguir caminando. Salvo mi notebook, llevaba muy poco de valor. Me sentía en una de esas películas en las que los extranjeros deben escapar de zonas de guerra. También podía quedarme en el hotel del aeropuerto, pero tendría que estar ahí toda la noche y después ver cómo bajar. Quizás fuera más seguro que quedarme en mi barrio, pero lo cierto es que hacia adelante se veían más barricadas y en cada nueva barricada que cruzábamos la cosa se ponía más espesa que en la anterior. Tampoco sabía cómo volver. Ningún taxi del centro iba a subir a buscarme. Mientras pensaba qué hacer, seguía caminando. Las chicas sí o sí querían llegar, en cambio yo cada vez tenía más dudas. Había dejado de contestar los mensajes de mis hermanos y de mis amigos para no preocuparlos. Llegamos a una nueva barricada donde había unas 100 personas alrededor de una fogata de neumáticos. Sentía que habíamos caminado varios kilómetros, pero apenas había sido unas 15 cuadras. Supe que el resto del camino iba a ponerse más complicado y entonces decidí volver. «Me vuelvo», le dije a las chicas. «Les deseé buena suerte y allí nomás regresé sobre mis pasos». Ya había caminado en el alto con la oscuridad y no había sentido miedo, aunque sí unas miradas persistentes. Ahora había mucha gente en la calle, tensa y expectante, que me miraba con extrañeza. atardecí y los cuatro mil metros de altura obligaban de vez en cuando a acercarse a las fogatas o mantenerse en movimiento. En cada esquina seguía la amenaza siempre latente de los vándalos, que iban a aparecer en cualquier momento pero nunca aparecían. ¿Quiénes eran esos vándalos? No estaba claro. Nadie sabía. Cuando atravesé la barricada final de mi camino de regreso, un grupo de hombres me pidió abrir la valija y mi mochila. Uno de ellos me reconoció porque me había visto subir un rato antes y tranquilizó al resto. Algunos minibuses estaban esperando pasajeros. y un taxi dar la vuelta en U en dirección a La Paz. Me acerqué rápido y le pregunté al taxista si me llevaba a la zona sur. Dudó, pero finalmente dijo que sí. Subí y el auto arrancó. A los pocos metros de andar pude ver al padre de la chica que todavía esperaba. Mientras iba dejando atrás las barricadas, empecé a responder mensajes. Por la radio pasaban un comunicado del jefe de la policía del alto, aclaraba que en ningún momento la fuerza de seguridad le había faltado el respeto a la huipala, la bandera que identifica a los pueblos originarios, y que los videos que circulaban de policías quitándose la bandera del uniforme que habían enardecido a la ciudad eran falsos. Buscaba un perdón que no llegó. En el viaje de vuelta había aún menos personas que en el de ida. Toda la ciudad se preparaba para una batalla. En el grupo de WhatsApp del edificio llamaban a una reunión para los 20 en el área común. Se iba a comentar la situación general y se tomarían decisiones para la larga noche que nos esperaba. Avisé a todos que estaba de vuelta sano y salvo. Me comí alguna puteada por lo que había intentado hacer y en la tranquilidad de mi departamento me enteré de que mi vuelo había sido cancelado.
0: Además de todo esto, que ya es un montón, les recomiendo leer los cuatro cuentos brasileños que tradujimos y publicamos en Orozai. Son de los mejores autores jóvenes del país grandote y es para que nos saquemos este horrible sabor de boca de tantos bolsonaros. Bienvenidos a Orsay, amigos y amigas, nunca olviden que todo esto empezó como un blog de internet.